Nos choca todo lo que está mal en el mundo y no pensamos quedarnos con los brazos cruzados. Queremos hacer algo, lo que sea. Bueno, no, tampoco, depende. Pero lo que queremos es abrir conciencias y hacer de este mundo un lugar mejor. Hola, yo soy Paulina. Hola, yo soy Arturo. Hola, yo soy Claudia. Y nosotros somos los haters del hate. Hoy tenemos como invitado a Ricardo Perret. Él es fundador de La Montaña Centro de Transformación y es creador de más de 50 metodologías para la sanación emocional, el desarrollo humano y la reconexión espiritual. Es autor de 11 libros y es conferencista internacional. Ha ofrecido más de 1,200 conferencias en 20 países. Ricardo, pues bienvenido a los haters del hate. Muchas gracias por tu tiempo y por estar aquí. Y pues primero que nada queremos que nos platiques un poquito de ti. Cuéntanos quién es Ricardo y cuéntanos qué te apasiona. Bueno, eh, es una larga historia que tengo que sintetizar, pero lo hago muy seguido, así es que espero ser bueno sintetizándola. Yo soy de Pierneras, Coahuila. Estudié en Monterrey, pero antes en ese inter entre Piedras y Monterrey, eh, que me dieron una beca para estudiar en una universidad privada en Monterrey. Yo hice un viaje como de despedida con mis papás a la Ciudad de México y ahí nos quedamos en casa de una tía, no teníamos dinero para, la, para el hotel y para el avión, fuimos en autobús y llegamos a casa de una tía. Y en casa de mi tía eh, eh, se vive de una manera muy holística, ella acostumbraba a ir a la India por largos periodos, eh, cuando ella era más joven, hoy tiene 85 años, eh, eh, vegana, eh, eh, lucidez total, ¿no? Pero este, eh, y siempre que volvía de la India volvía con una novedad. Y esa vez en que nosotros llegamos a la Ciudad de México, ella venía llegando de la India y había aprendido a hacer regresiones. Entonces eh, nos puso de conejillos de Indias a hacernos nuestra primera regresión. Y yo a los 17 años viví mi primera regresión en la que pude sanar el alcoholismo. Yo fui alcohólico entre los 13 y los 17 años, tomaba todos los días hasta caerme al suelo. Eh, me dejaban tirado ahí, orinado, vomitado afuera de mi casa mis amigos, se iban corriendo para no que mis papás no les agarraran tirre a ellos, ¿no? Y eh, ahí pude descubrir el poder de la mente inconsciente, ahí pude descubrir cómo el ser humano vive programado y en automático en base a los dolores, los traumas, los complejos, las programaciones que traemos del pasado. Yo no sabía por qué era alcohólico, yo no, yo no aceptaba incluso el alcoholismo y ahí pude descubrirlo desde, desde una introspección profunda a mi inconsciente, revisando el periodo de vida entre los 13 y los 17. Entonces, eh, yo después estudié la carrera y luego estudié una maestría y estudié una maestría en política pública en Estados Unidos y el mejor lugar para trabajar era México. Entonces llegué a la Ciudad de México a trabajar al gobierno federal a mis eh, 22 años, pero como no tenía dinero y así tenía que ser todo y todo es mágico y todo es perfecto, traía una deuda de 60 mil dólares de becas entre la carrera y la maestría, llegué a vivir a casa de mi tía. Y en casa de mi tía no solamente viví más regresiones, sino yo empecé a hacer las regresiones para ayudar a la gente a sanar sus dolores emocionales, pero también para ganar un dinerito extra que complementara el ingreso que me pagaban en el gobierno federal y pagar las becas. Y fue así que me empecé a ser experto en la mente inconsciente del ser humano y desde los 23 años eh, eh, he ayudado a los seres humanos a sanar sus dolores emocionales a través de meditación, regresión, visualizaciones, y, y ya después incorporó la ceremonia de cacao y el temazcal y muchas cosas, pero es importante mencionar que hubo un, un, un momento ahí interesante en mi vida en donde yo descubrí 
que poníamos, podíamos poner en práctica la meditación y la regresión para entender el inconsciente del ser humano como consumidor y llegué a tener una agencia de investigación de mercados, la agencia de investigación de mercados más grande en Latinoamérica, con oficinas en nueve países, y me dediqué por diez años a apoyar a las empresas más grandes del mundo, desde las Nestlé y las Danone y las Coca-Cola y las Maseca y las PepsiCo y las Sabritas y todas esas, a desarrollar estrategias para hablarle al inconsciente del ser humano. Eh, eventualmente tuve un despertar a partir de un momento de dolor profundo y emocional fuerte en mi vida personal, un parteaguas, un quiebre muy fuerte, eh, todo ese ego que se había construido en, mi, en el mundo corporativo, el que yo vivía de consultor, pues se desvaneció, se cayó, tuve que reinventarme, renacer como el ave fénix y solté mi empresa, la vendí, dejé el doctorado que estaba estudiando en psicología profunda eh, y me clavé en el mundo de la espiritualidad. Eh, me dediqué dos años sabáticos a clavarme profundamente en el mundo de la espiritualidad porque yo sabía que ni toda la psicología ni toda la neurociencia que había estudiado hasta ese momento me iba a sacar del hoyo en donde yo estaba y que solo con un toque de espiritualidad me iba yo a poder rescatar. Así es que eventualmente empecé a integrar eh, eh, todo el tema de la parte emocional, mental, con todo el tema de la parte espiritual y eventualmente de ser vegetariano me convertí en vegano y eh, pues incorporé también todo este estudio que ahora tengo. Llevo 10 años estudiando dos horas diarias sobre el cuerpo, la salud y la nutrición. Y ahora integrando todo esto, pues lo vuelco en los retiros que hacemos en la montaña, Centro de Transformación, y eh, muy, muy pronto en la aldea, Centro de Bienestar. Y toda la historia está contada en mis libros La Montaña. Es una trilogía de tres libros que son gratis en mi página de internet, ricardoperret.com. Todos mis libros, los 11 libros que he escrito, están gratis en su versión digital en, la, eh, en mi página de internet. Ay, qué padre, gracias por ese regalo. Sí. Pues es que todo el conocimiento viene de Dios, y si viene de Dios, pues es para compartir, Pero no es para quedártelo, ¿no? No, hay como, como esa misión, ¿no?, de lograr inspirar a los demás, y qué mejor regalo. Así es. Increíble, de verdad, increíble. Ricardo, y, y ahora, ahora de escucharte, bueno, pues, eh, esto que realmente creo que es increíble tu, tu anécdota, de, de vida, ¿no? Todo este cambio, proceso que nos has compartido, de verdad, wow, Toda mi admiración, la verdad, y, y, y por más personas como tú en este mundo, de verdad, que se necesita mucho. Y a todo esto, Ricardo, eh, ¿qué, te, ¿qué te motiva a ti? ¿Qué, qué, ¿Qué ves para hacer todos estos cambios, esta sanación que nos estabas platicando, esta transformación de conciencia? ¿Qué puedes tú ver a tu alrededor eh, que te motiva a seguir haciendo esto? ¿Qué detectas tú en, en esta vida tan, tan agitada que tenemos, en esta vida a veces un poco caótica, disruptiva? ¿Qué motivaciones encuentras tú en esta vida que luego hay muchas personas que no la encuentran, que sienten que precisamente todo esto es un caos y no sienten como que esa motivación para hacer algún cambio en su vida? ¿Tú qué motivación tienes para hacer ese cambio en tu vida y qué podrías decirles a, a nuestros amigos que nos escuchan? Bueno, mira, yo he tenido eh, eh, tras, tres grandes maestros en mi vida eh, física terrenal eh, de quienes he aprendido muchísimo eh, en los procesos de sanación que he vivido con ellos. Eh, el primero fue mi papá. 
Mi papá eh, vivió por cincuenta eh, y tantos años depresión y nadie nunca sabía el por qué, la causa raíz. De hecho, nadie nunca se preguntaba la causa raíz de, de la depresión de mi padre, que vivía profundamente por dos o tres ocasiones que duraban uno o dos meses a lo largo del año. Eh, y era, era fuerte, yo lo viví desde muy niño, eso, ¿no? Y fue a los 76 años de él, a mis 26 años, cuando a través de una regresión activa que le hice, porque a él no le gustaba cerrar los ojos y, y, y entrar en introspección, eh, pero fue una, una regresión con los ojos abiertos que le hice introspectiva, eh, que pude descubrir el porqué. Y cuando encontré el porqué, dije, wow ¿No? Si yo hubiera vivido lo que tú viviste a tus 20 años, yo hubiera manifestado exactamente lo mismo que tú, que ese es el verdadero concepto de la empatía. Si yo hubiera vivido lo que tú viviste, actuaría exactamente igual que tú, porque hubiera sido programado exactamente igual que tú. Entonces, ahí a mí me quedó claro, no solamente que todo tiene una causa y una raíz, y que si llegamos a la raíz podemos sanar esa complicación emocional que estás viviendo, eh, sino, que, sino que las dinámicas o las metodologías que estaba yo desarrollando le podían servir a muchas más personas. Entonces, mi papá fue un maestro en ese aspecto porque eh, se presentó como un gran aprendiz lo que estaba haciendo y, y de esa manera me enseñó y me dio una motivación brutal. La segunda persona fue mi madre y ha sido mi madre. Mi papá ya trascendió, pero sigo en diálogo con él. En mis libros de la montaña cuento de mis meditaciones y mis diálogos con mi papá desde una perspectiva espiritual como maestro de luz. Eh, y la segunda ha sido mi mamá. La tercera ha sido yo, pero la segunda ha sido mi mamá. Mi mamá sufre de Alzheimer desde hace 12 años y me ha llevado a un proceso de investigación profunda. Eh, yo creo que he tenido más entrenamiento alrededor del Alzheimer que, que muchos médicos o geriatras o neurólogos, porque he vivido casi unos 20 eh, congresos de Alzheimer online con los mejores personajes o científicos en el mundo. Y esto me ha llevado a aprender no solamente del cerebro, sino del cuerpo, sino de la prevención, sino de plantas maestras, e hierbas mágicas, alimentación, obviamente me han ayudado a reforzar mi creencia desde una perspectiva ya científica en el veganismo o en la alimentación basada en plantas. Eh, y he aprendido mucho, eh, hemos logrado al hacer más lento el avance del Alzheimer en mi madre, pero hoy por hoy pues no hay cura para revertir y hacer crecer las neuronas que se han ido muriendo, ¿no? Incluso en la parte del Alzheimer hay una desinformación muy grande. Incluso eh, a principios de este año se determinaron como falsas o, o tergiversadas las investigaciones más importantes pagadas por el gobierno de Estados Unidos en la, en la década de los 90 y principios de los 2000 que creían que la causa principal era la acumulación de la placa de la proteína beta-amiloide y del TAU, TAU, y ahora se echó abajo toda esa investigación y dicen, esa no es la causa. Todos los enfermos de Alzheimer tienen esa acumulación de beta-amiloide y de tau, pero la causa no es esa. 
y aún con los medicamentos que se desarrollaron para eliminar esa acumulación, no se revierte el Alzheimer. Entonces, el mundo científico está vuelto de cabeza diciendo, ok, tenemos que empezar de cero nuevamente a analizar las causas. Eh, Dale Bredesen, un gran científico que ha, que ha estudiado el Alzheimer por 30 años, ha identificado 36 elementos o huecos que hay que cubrir. Yo me enfoco en 13, eh, en 13 grandes elementos a tratar de cubrir con mi mamá, pero cuando destapas, cuando, cuando ya tienen los 13, eh, eh, destapas tu vida, o descuidas tu vida, o sueltas uno por cubrir a otro y sueltas uno y... ¡Hijo! Eres... Son muchos temas, espiritualidad, emociones, actividad física, entorno, gente que te cuida, elementos económicos, suplementación, alimentación, este, eh, forma de dormir, descanso, contaminación ambiental, hay muchos, hasta higiene, ¿no? Hay muchos elementos. Entonces, bueno, ahí hay dos grandes eh, maestros. Y el tercero soy yo, ¿no? Esta, esta gran motivación por sanar el alcoholismo, esta gran motivación por salir de este rompimiento eh, 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 de pareja con una hija de un año diez meses eh, este, que tuve hace seis años y, y, y me encontré en el, en el vacío, eh, eh, en un hoyo muy profundo, renacer de eso. Creo que fui mes, mi, 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 o he sido mi tercer gran maestro. Y obviamente, el ver el entorno ver la realidad, o sea, ver que personas eh, eh, que quisieran, porque aquellos que no quieren sanar y que no quieren avanzar, bueno, pues allá ellos, Montessori, cada quien a su ritmo, pero cuando veo que personas dicen, es que me siento muy mal, quiero sanar, quiero prevenir esto, lo otro, y buscan apoyo, pues estar ahí para ellos y para ellas, Siempre con herramientas e información muy puntual y concreta, porque creo que también la gente se pierde en el cúmulo de información. Yo me he, digamos, que autodefinido como un sintetizador de conocimiento científico que yo puedo entender para el consumo fácil de la gente. Wow, Es increíble. Y, y, y justo lo que acabas de decir me encanta, porque lo reafirmas muy bien, ¿no? Eh, la, lo que yo... Yo siempre he creído, bueno, pienso que la vida es individual. Nadie puede pensar ni sentir por ti y debes de respetar el grado de desarrollo de las demás personas, ¿no? No puedes eh, eh, imponer, pero precisamente tú ayudas, ¿no? En, en, en esta parte, de verdad, gran, 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 gran respuesta, gran, gran comentario el que acabas de hacer. Grandes, grandes experiencias de vida, en serio. ¿Te han tirado hate eh, en redes sociales o algo? Sí lo han hecho, sí lo han hecho por dos grandes vertientes, bueno, en tres grandes vertientes. Yo eh, vengo del mundo de los negocios por 10 años dedicado al marketing, 10 años dedicado a eh, ayudarles en procesos de innovación basado en el conocimiento de la mente inconsciente del consumidor a las empresas. Y pues tenía muchos seguidores que me seguían por el tema de ventas, marketing, innovación y demás en mis redes sociales. Y de repente yo empecé a postear de que estaba en el desierto de Sedona meditando y de repente que estaba en Egipto, en el, en el río Nilo, teniendo ascensiones y de repente que estaba dialogando con ángeles y energías de Dios y de repente que estaba eh, acampando de hippie come flores en la playa de Majahual, en Riviera Maya y, y, y la gente diciendo, ¿qué pedo contigo? Ya lo perdimos este güey, esto, el otro y... Y yo creo que, que eh, la primera reacción fue de mis clientes allá no contratarme, ¿no? Eh, es decir, a ver, no, a ver, Ricardo viene acá y, y antes venía con, con la gorra, ya sabes, la, la cachucha de ser 
eh, neuromarketing y esto y lo otro, y de repente viene y, y al final siempre nos lanza un que Dios los bendiga y vamos a bendecir los alimentos en la plena comida. Y entonces, por ahí vino un tema, pero luego mis clientes empezaron a venir a mis retiros. Entonces dije yo, bueno, yeah. ¿no? o mis amigos de antaño que me escribían y me decían, Ricardo, tú no eres así, güey, tú eras terrible, tomábamos todos los días, íbamos a estos bares, estas cantinas, y yo decía, gracias a Dios no había celulares en aquel tiempo que me pudieran grabar toda mi vida de joven, ¿no? Yeah, eh, sí. Hoy los jóvenes la tienen más dura en ese aspecto. Entonces, por ese lado, sí. En segundo, en segundo lugar, eh, sí, sí, eh, sobre todo en estas épocas o esta época que acabamos de pasar de la pandemia, eh, yo me puse muy insistente en que la, la verdadera cura era fortalecer el sistema inmune, ¿no? E hice toda una investigación y entrevisté a científicos y entrevisté a médicos y entrevisté a muchos personajes y generé una página, ricardopred.com, diagonal sistema inmune, en donde daba todas las recomendaciones y les decía, con o sin vacunas, es el sistema inmune. Es el sistema inmune. ¿Por qué los grandes médicos, por qué las grandes instituciones no están comunicando sobre el sistema inmune? No dicen cómo fortalecerlo, no dicen cómo, cómo armonizarlo, etc. ¿No? Eh, 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 entonces, entonces, por ahí... Eh, tuve mucho ataque, tú qué sabes, tú no eres inmunólogo, tú no eres virólogo, tú no eres, este, ya sabes, todo lo otro, y le decía, pero es eso, entonces ahí está la información, si quieren echarme hate, como tú dices, adelante, pero yo me voy a dedicar a fortalecer mi sistema inmune y el de mi familia, ¿no? Y en la, en la tercera parte, he sido un poquito, un poquito ahora eh, duro con el estatus quo, eh, he sido un poquito, eh, eh, yo, verbal, y no es que nazca de, de odio, de tristeza, de dolor, no, es simplemente yo le presento a la gente las cosas como, como yo las veo, y a veces como son, y entonces muchas personas, ¿no? Eh, por ejemplo, de repente yo hablo mucho de, de, de estar en paz con tu papá y con tu mamá, o de admirarlos, o de sentir gratitud, y que en tu relación con papá y con mamá arranca, pues, tu vida, y es, son las principales relaciones de tu vida, y de ahí proyectas todo el dolor hacia otras personas, ¿no? Tú no has tenido el papá que yo he tenido, tú no has tenido la mamá que yo he tenido, no sabes lo que dices, bueno, son los menos, porque al final de cuentas, cuando uno es repetitivo, congruente, consciente de lo que transmite, eventualmente encuentra un espacio, una fibra sensible para penetrar el corazón de la persona que siempre tiene una llama encendida, nomás que hay que avivarla. Entonces, por esos tres lados eh, he tenido mucho. Pero la verdad es que me enfrasqué, por ejemplo, en un debate público con eh, pues, eh, eh, Mauricio González, ¿no? Eh, eh, pues que a mí me extrañó eh, eh, algunas de sus posturas durante la pandemia y, y, y yo las, yo las, yo decía, ojo Mauricio con esto, ojo con esto, ojo con esto. Entonces, eh, eh, no quiero decir quién ganó, quién perdió y todo, simplemente cada quien este, eh, se distanció y demás. Y, entonces, fueron ciertos debates en los que yo me arriesgué a entrar porque veía investigación de un lado que decía, ojo con esto, espérame, a ver esta nueva invento de esta vacuna, ¿qué es? Vamos a estudiarla, vamos a dejar que 
que, que, que avance, que, que algunos se la pongan, vamos a ver cómo reaccionan, pero jamás en los niños, jamás en los adolescentes, ellos no tienen riesgos, por el amor de Dios, .000000.3% de riesgo en los niños, en los adolescentes, espérense, gente vulnerable, pues sí, pero, pero ha sido un proceso hermoso de mucho aprendizaje. O sea, cuando tú recibes un comentario de ese tipo, ¿te enganchas o cómo lo no. haces? ¿Qué lo recomiendas no, hacer? No, no. No, soy muy light. La verdad es que yo desde muy niño, desde muy adolescente, eh, le he sacado la vuelta a las peleas, sobre todo infructíferas, eh, de decir, a ver, no te voy a cambiar, no me vas a cambiar, no voy a cambiar el mundo desde, esta, desde este comentario o este diálogo que estamos teniendo. Bienvenido el diálogo abierto y todo. Eh, yo siempre he estado abierto al debate. Me encanta el debate, me fascina el debate pero cuando llega a un nivel eh, eh, en donde no, no tiene un objetivo o algo, yo prefiero evitar, la verdad, soy muy pacífico en ese aspecto. Tú le tiras hate a algo, hablo de un hate, puede ser un hate buena onda o mala onda, que no creo que sea un hate mala onda, digo, conociéndote, pero tú, ¿qué te choca? O sea, ¿qué te choca? ¿Qué te molesta? Mira, mira yo empecé siendo mucho más agresivo en mis posturas en cuanto al veganismo, ¿no?, desde una parte espiritual, desde la parte física, desde la parte eh, eh, de cuidado de los animales, eh, desde muchas perspectivas, ¿no? Eh, sin embargo, me, me he vuelto un poco más light en ese aspecto, eh, mucho más tolerante en ese aspecto. Incluso, digo, si yo me sentaba con amigos a comer y ellos querían comer un pedazo de carne y yo le echaba tirria a su carne, pues más contaminada de lo que ya estaba iba a entrar a su cuerpo y su cuerpo predispuesto lo iba a recibir peor. Y yo lo que dije es, yo estoy aquí para ayudarte. Entonces le echo buenas vibras, bendiciones al animalito que tienes ahí. Y pues para adentro, no, no lo vas a hacer, no, 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 no vas a cambiar de opinión eh, ahí en ese momento. Lo que sí actualmente eh, yo eh, de repente posteo o hablo de eso, son de algunas mentiras que nos cuentan eh, a través del marketing o de campañas comerciales sobre productos que pretenden ser saludables que no lo son. Sobre pro productos, incluso aquellos productos que, que se presentan como veganos, que pueden ser veganos, pero no son saludables. ¿okay? O sea, un refresco es vegano, pero no es saludable. Unas papas fritas es vegano, pero no es saludable. ¿No? Claro. Eh, 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 sí, y sin, nuevamente, sin ese dolor interno o ag agresividad, y no, 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 es simplemente, oigan, esto, esto es mentira, esto no es así, ojo con esto, investiga más, checa más, entonces, sí soy, sí soy, sí soy, eh, digamos, contundente en esas cosas. ¿no? Creo que aquí coincidimos animales, todos contigo. Yo, sí, yo soy muy pro animales, muy, muy, muy pro animales, de verdad, o sea, sí, es, ayer de verdad, de verdad, me movió, me dolió, Arlet, mi esposa, a mí, lo que le hicieron en Coahuila a este osito, de verdad que dices, ¿qué onda, no? O sea, ¿por qué? Y no es una sola persona, es una colectividad de 20 personas todos poniéndose de acuerdo para, para asesinar al animalito. Dices, ¿cómo? ¿No? Pero bueno, es parte del mundo en que vivimos y, y yo creo que desde la paz podemos contagiar mejor que desde, desde la agresión interna. Totalmente de acuerdo. Fíjate que resueno mucho con lo que dices, Ricardo, en diferentes partes que has mencionado, por ejemplo, como esos cambios, digamos, de, de carrera. Hiciste un cambio de carrera que al final ese es un cambio de vida 
y mucho de eso te conectó en cierta forma la espiritualidad y la alimentación resuena mucho también con mi camino y me, me encanta tener como esa coincidencia contigo porque también no sé, de alguna forma encuentro un poquito de paz en decir, aunque esto sea completamente diferente al camino que elegí hace años, pues lo que hago ahorita me expande, me siento mucho mejor, me ayuda a como encontrarme y pues seguir en ese camino, ¿no? Al final la vida es un camino y por más vueltas, qué bendición estar aquí, qué maravilla poder hacer lo que nos apasiona y seguir expandiéndonos por ahí. Y bueno, me encanta también la congruencia con la que, con la que has trazado tu camino, ¿no? O sea, has ido en, encontrando las piezas para armar este rompecabezas y también eh, como el, el tema que platicaste de que te consideras sintetizador de información, Fíjate que te agradezco mucho eso porque creo que es, es una pieza bien importante que hace falta más sintetizadores de información en, en la actualidad porque la, la inf información y la investigación científica no es fácil, no es fácil de, de comunicar. Yo soy nutrióloga y a la hora de, de quererle transmitir ciertas cosas a mis pacientes o a quien, quien se acerca a mí y me sigue y demás, pues a veces me trago de que cómo, cómo puedo como precisamente sintetizar. Entonces definitivamente me voy a echar un clavado en toda esa sintetización que has hecho y empezar como a compartir más de esa forma más amigable con las personas para poder llegar a más personas, ¿no? Al final de eso se trata. Gracias, bueno, estás... por supuesto. No, al contrario. Y nos has platicado mucho de, de tu camino y creo que ha habido muchos momentos determinantes y no sé si nos quieras platicar a lo mejor más en la actualidad, si ha habido algún momento determinante, o sea, en la actualidad me refiero como a esta nueva etapa que definitivamente estás trazando ahorita, si hay un momento determinante en tu vida que te ha dicho como que yo quiero hacer las cosas diferentes y para allá vamos. Sí, eh, ha, habido, ha habido muchos. Fíjate que eh, yo hoy por hoy cada, cada gran proyecto, cada gran decisión eh, la consulto eh, con el universo. Y yo siempre pido tres señales, ¿no? No una, no dos, yo siempre pido tres señales. Y, y la verdad es que el universo es muy dadivoso, muy generoso y súper contundente y claro. Cuando te abres a recibir las señales, las señales llegan y están ahí, pero, pero fácil, ¿no? Cuando yo pedí una señal, de si tenía que seguir con el doctorado en psicología profunda, el que ya llevaba dos años, me faltaba un año y medio para terminarlo. Y yo pedí una señal y la respuesta, las tres respuestas que, que pedí llegaron pa, pa, pa. Dejé el doctorado que estaba estudiando por clavarme en la espiritualidad, por clavarme en irme a ceremonias eh, 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 con chamanes, a irme de retiros, eh, eh, de silencio, a meterme a cuartos oscuros por días, eh, hacer mi propio camino y reencontrarme con Dios, porque yo estaba muy alejado de Dios hasta hace seis, siete años, muy alejado de Dios. Y entonces, todas estas decisiones que tuve que hacer, de las que hoy me celebro, me agradezco, me admiro, me reconozco, para, para volverme a vincular con Dios, de verdad que fueron eh, maravillosas. Hace, hace dos años, un año y medio más o menos, yo estaba en la montaña y estaba dando un retiro y entonces en mi meditación que yo estaba haciendo junto con los participantes, porque yo siempre trabajo junto con los participantes, eh, visualicé un espacio hermoso, este hotel, 
eh, detox que hoy les cuento que ya va a ser muy pronto esta realidad y yo visualizo este, este nuevo espacio y entonces yo le digo a Dios, bueno, pues este, ahí está la idea, ahora mándame el terreno. Y eh, entonces eh, pasa un retiro y al próximo retiro llega Felipe, que es el guardián ahí de la montaña que vive ahí y viene y me dice, este, Ricardo, y, y le digo, ¿qué pasó? Y me dice, hay un señor ahí que lo anda buscando. Y yo digo, ¿quién es? Me dice, no, pues dice que es, que es agricultor de aquí. Entonces salgo ahí, yo dejo a la gente meditando, me voy con él y me dice, no, pues soy tal y tal y tal y tal, yo soy dueño de ese terreno y pues lo ando vendiendo. Y yo dije, pues a lo mejor yo también lo ando comprando, ¿no? Este, ahí está la señal. Y le dije, bueno, pues ¿cuánto quieres por él? Y me dijo, no, pues tanto. Le dije, híjole, pues te doy tanto. Me dijo, no, no, no me puedo bajar. Y así son este, los del pueblo, no son regateadores, son tanto y tanto. O sea, punto, es lo que te digo, ¿no? No te estoy diciendo algo para que me regatees, estoy diciendo lo que yo quiero. Pues, bueno. Y le dije, bueno, déjame pensar. Y entonces le dije, Diosito, a ver, mándame una señal si es este terreno o no. Y al próximo retiro vuelve eh, este, eh, él y me dice, oiga, pues mire, eh, una de dos, o me lo compra ya o yo se lo vendo al dueño de la discoteca de la ciudad, porque ya lo están corriendo de la ciudad por el ruido y entonces quiere este terreno. Le dije, no, ¿cómo que una discoteca afuera, afuera de la montaña? No, necesito silencio. Está bien, está bien, ¿cuánto dijiste que quieres? Pues tal. Y entonces yo hago meditación esa noche en la ceremonia de cacao con el corazón abierto de par en par y le digo a Diosito, pa, lo voy a comprar, a ver cómo le hago, pero mándame un socio. Y entonces este, al día siguiente llega el socio, ¿no? Y luego, para comprar el terreno, y luego diseñé junto con un amigo todo el concepto y le dije a Diosito, ya estoy listo, ahora sí, mándame los socios necesarios para juntar los 45 millones de pesos para construir ahí, ¿no? Cuando yo abro los ojos... Veo a todos los participantes de ese retiro y visualizo las sombras de los otros miles de participantes que habían venido a mis retiros. Entonces, la respuesta fue, escríbeles a todos ellos a ver quién quiere ser inversionista. Y que les mando el proyecto de negocios este, después de haber platicado con una súper abogada, extraordinaria abogada que me ayudó a armar todo el, el concepto de sociedad y, este, y me responden, hasta el momento me han respondido 103 personas diciendo, yo quiero invertir, ¿no? Entonces, le decía la otra vez a Arlet, mi esposa, le decía, hoy tenemos que ser buenos y transparentes y eficientes en los negocios, no solamente por nosotros, por nuestra familia, por nuestro futuro, ¡no! Tenemos ahí un grupo de 103 personas que han puesto, desde una mujer señora que puso su tanda, le tocó la tanda y dijo, yo le invierto contigo, Ricardo, hasta pues un gran empresario que ha invertido varios millones, ¿no? Entonces, dije yo, de por vida vamos a tener un comité de gente observando lo que hacemos porque su patrimonio está de por medio. Entonces, tenemos que ser buenos, eficientes, transparentes, honrados en todo esto. Gran compromiso, gigantesco. Wow, wow. Incluso a, ahora que, que mencionas todo esto, me hiciste recordar un libro que leí hace mucho de Deepak Chopra que se llama Sincrodestino. Mm. Precisamente cómo estos mensajes, cuando hablas de los mensajes que le pides a Dios, al universo, cómo al final de cuentas ese, ese, esa sincronía que hay 
que, que lo menciona sobre el, el, el pensamiento no circunscrito, que ese es el que no está delimitado, el que tenemos hacia el universo, y cómo el universo va a sincronizar de manera perfecta y en armonía todas las cosas, eh, y te manda los mensajes. De verdad, eh, coincido contigo, un tema así, eh, lo, lo visualizaste, lo pusiste en la mente, y que además has, has podido sincronizar pensamientos correctos con sentimientos correctos. En el momento en el que alineas un pensamiento y un sentimiento correcto, vas a materializar, y lo que estás haciendo es, es esa materialización maravillosa y, y perfecta. Y, y te preguntaría esto, Ricardo, eh, para todas las personas que nos, que nos escuchan, ¿qué acciones recomiendas tomar para, para movernos hacia donde queremos estar? Claro, y eh, al, conectar, al conectar la pregunta anterior con, con esta pregunta que me haces, Arturo, gracias. Eh, otra de las, de, las, de las peticiones al universo que yo le lancé fue, ayúdame a conseguir una mujer guapa que sea la chef de la montaña. Y pues encontré no solamente a la chef de la montaña, ¿no? sino encontré a mi esposa, y madre de mi segunda hija, que es una mujer maravillosa en todos los aspectos, y me ha ayudado a, en este, todo este, este proceso detox que la gente vive en la montaña, y que ahora va a vivir en la aldea todavía más profundamente. Bueno, ahora, conectando con, con esta pregunta que me haces, Arturo, eh, yo pues lanzo siempre una gran tarea, ¿No? Cualquier persona que quiere vivir más plenamente, más alegremente, con mayor salud, etcétera, lanzo esta gran, gran tarea que se divide en muchísimos elementos, que es sana tu pasado. ¿Ok? Sana tu pasado. ¿Por qué? Somos el cúmulo de experiencias que hemos vivido a lo largo de nuestra vida. ¿Ok? Hemos sido programados, hemos sido educados, hemos sido improntados, y a veces lo que necesitas es botar hacia afuera tanta información que traes por dentro, que te satura y contamina, para renacer desde la conciencia. Déjame ponerte un ejemplo. Yo le pregunto a las personas, ¿por qué comes como comes? Y siempre la respuesta es, porque toda mi vida he comido como he comido. ¿Okay? Porque siempre me han dicho que la única fuente de proteína pues, es la carne, y entonces creo que es la sobrevivencia. ¿no? Entonces... Eh, yo les digo, ¿cuántos gramos necesitas al día de proteína? Me dicen, no sé. Entonces, ¿por qué comes la cantidad de carne embutidos, huevo, lácteos que comes? Porque tú crees que estás cubriendo. No sabe, no sabe. Es una programación con la cual vienen jalando. ¿no? Entonces, eh, yo creo que eh, una de las grandes eh, formas de sanar tu vida es conocer ¿Cómo he sido programado? Sobre todo a través de los momentos fuertes emocionalmente en mi vida. Sanar esos momentos, reprogramarlos e iniciar, iniciar limpio eh, eh, esos hábitos. Porque a veces venimos viviendo hábitos tóxicos, hábitos dañinos. La gran parte de las enfermedades crónico-degenerativas, diabetes, Parkinson, Alzheimer, eh, eh, cardiopatías, eh, eh, etcétera, etcétera, EPOC, asma, muchas, eh, en realidad son producto 
de hábitos que has vivido por muchos años. Entonces tienes que cambiar y limpiar los hábitos tóxicos por hábitos transformadores. Por eso hay una dinámica en mis retiros que, que se trata de hábitos transformadores. Eh, son 52 hábitos transformadores que yo escribí en un juego como de tarjetas, como de cartas. Entonces la gente saca su primer tarjeta al azar y de ahí empieza a vivir los 52 hábitos transformadores, uno por semana a lo largo de todo el año. Entonces, eh, bueno, pues ahí hay mucha, mucha información, ¿no? Yo tengo una de esas tarjetas. ¡Ay, qué ¿Alguna vez? Sí, ahí la tengo guardada. Y hablando de lo que estabas diciendo hace ratito, de que cuando conociste a Arlet, tal, 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 te voy a contar algo que yo creo que tú tal vez no te acuerdas. Y ahorita antes de que te conectaras, lo estaba comentando con mis compañeros podcasteros. Les dije, este cuate, tienen que poner, o sea, tienen que poner atención todo, es un manifestador, o sea, está cañón. Íbamos en este festival de Tulum, que creo que fue hace como tres años, eh, íbamos a conocer un nuevo Azulik, una, sí, 2000, hotel 2019, Azulik, pero, claro. Ajá, pero un Azulik que estaba sí, un poco de, más de lejos, Cuba, sí. no recuerdo el nombre ni nada, y venías tú manejando, creo que era un coche azul, y venía Andrés Aglo eh, junto claro. a ti, venía alguien junto a mí y yo, y yo venía nada más escuchando. Yo no soy tanto de hablar, yo soy mucho de escuchar. Y venías diciendo, creo que Andrés te preguntó, ¿y tú qué onda? Este, ¿Estás casado? No, bla, 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 como que haciendo plática. Y tú le dijiste, seguramente no te acuerdas de esto, y tú le dijiste, no, ahorita vivo en tal ciudad, no recuerdo la ciudad, no sé si era Ciudad de México, México. pero me voy a ir a vivir a Guadalajara, creo. Eh, ya que llegue a vivir allá, voy a encontrar a mi mujer ideal. Ajá. Y ah. ya se me quedó muy grabado eso, y luego cuando te vi después ya casado, bebé, la nueva bebé, todo, o sea, una familia increíble, Dije, wow, wow, este cuate lo manifestó en ese momento. Claro, y yo estaba nada más con el, el Andrés, de ¿no? Exactamente. Tengo las fotos ahí de esa visita que hicimos, mágico, este lugar espectacular. Sí. Comimos delicioso también. Delicioso. Este, bien, todo, todo el, el, el Vegan Fest estuvo, estuvo padrísimo. Eh, que tenemos que seguir haciendo ese tipo de eventos, ¿eh? No podemos soltarlos, eh, ya nos quedamos muy clavados con la parte digital, pero sí tenemos que llevar a la realidad este tipo de eventos. Eh, no sé si ustedes siguen haciéndolo en Tijuana. Creo que tú hacías algo en Tijuana o no eras tú. No, fui participante en Tijuana. Lo van a retomar el año entrante, pero es que ese festival es muy, muy grande. O sea, tiene como 15 mil visitantes, o sea, contados. Sí. Es un lugar muy grande. A conferencias entran personas que pagan, pero ya a todos los stands y todo... Y música en vivo increíble, por esta cuestión de pandemia, pues todo se suspendió pero sí, hay que seguir con eso porque la verdad es algo que suma muchísima gente con que salga de ahí un pequeño porcentaje diciendo sí podría comer así, sí podría tener este estilo de vida, ya. Así es. Estamos de gani, ¿no? Oye, Ricardo, para ya no quitarte tanto tiempo, porque sabemos que tienes múltiples actividades, te quiero hacer una última pregunta, es si tú pudieras mandarle un mensaje por WhatsApp que le llegara a todo el mundo ¿Qué les pondrías? Uf, pues todos los días trato de generar esos mensajes y, y, y los posteo. Eh, ayer hablaba yo del poder del lenguaje, ¿ok? El lenguaje sin duda eh, tiene energía. Imagínate todo lo que confluye en nuestra garganta y en nuestra boca 
para pronunciar algo, emociones, intenciones, oxígeno, nutrientes, fuerza, todo eso eh, 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 llevado hacia este vórtice de energía eh, para manifestar o para pronunciar algo y que eso que pronunciamos sea para atacar a alguien o que sea para atacarnos a nosotros mismos frente al espejo. ¡Qué desperdicio de energía! Y, qué, y, qué, y cuántas emociones negativas se van acumulando aquí. Por eso también está la epidemia del hipotiroidismo o el hipertiroidismo, ¿no? Eh, que es justo, fíjate lo interesante, la tiroides es una glándula, ustedes conocen perfectamente, que entre muchas cosas regula la energía y le manda señales a cada una de nuestras células para que en la mitocondria o en las mitocondrias, porque son miles dentro de cada célula, se produzca cierto nivel de energía ATP. Imagínate lo interesante de la correlación. Por donde fluyen nuestras palabras, se regula la energía en nosotros. ¡Pua! ¡Es una locura! ¿No? Entonces, si tú te levantas todos los días, ves que va a llover, como hoy ha estado lloviendo aquí en Guadalajara todos los días, y dices, este día va a llover, qué flojera, qué mala onda, esto, lo otro, va a ser un día de la patada, estás autodecretándote ese día de la patada, pero si te levantas, ves que va a llover y dices, va a ser un día bendecido, más plantas, los animalitos van a estar felices, esto, lo otro, lo otro, ese día va a ser maravilloso para ti. Entonces, observemos nuestro lenguaje a lo largo de los días, no solamente de lo que decimos que sea hermoso, nacido del corazón, sino que no nos quedemos callados con cosas que luego se van acumulando y que el cuerpo tiende a manifestar en enfermedades después. Cuando te tragas, eh, yo doy consultas todos los días online eh, a, a individuos que pues, eh, buscan estas consultas para sanar cosas y eh, hoy en la mañana precisamente desperté temprano dándole una consulta a una mujer colombiana viviendo en Italia y eh, llevaba 25 años callando algo que necesitaba decirle a su madre y esto, este dolor interno ya estaba provocándole a ella eh, 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 señales, obviamente, en sus intestinos y en su estómago, ¿no? Una serie de colitis, de gastritis, etcétera, etcétera, muy fuertes que había vivido. Y la ayudé a visualizar a su madre en su meditación y decírselo. Y dice que experimentó una ligereza en su sistema digestivo espectacular como nunca antes lo había experimentado. Entonces, yo creo que se trata de, de verbalizar cosas hermosas creativamente eh, y no tragarnos nada. La congruencia del pensamiento, mente, pensamiento, cuerpo y emociones, ¿no? Que muchas veces digo, para nosotros a lo mejor es tan obvio, pero a cuántas personas les pasa, es completamente desapercibido. Buenísimo. Exactamente. Ay, pues gracias. Qué bonita plática, eh, Paulina, Claudia, Arturo. Muchas, muchas gracias. Espero verlos pronto en algún evento, en algún lugar. Ya saben que la montaña es una casa abierta para todos ustedes. Próximamente en la aldea. Estoy a sus órdenes. Pues, Dinos tus redes, Ricardo. En Instagram, Ricardo.perret. En Facebook, Ricardo Perret. 
eh, mi Twitter Ricardo-Perret y todos mis libros los pueden descargar gratis en ricardoperret.com. ¿Y para tus retiros? En ricardoperret.com diagonal retiro, ahí está toda la información de los retiros. Excelente, Ricardo. Ay, muchísimas gracias. De veras nos sumó muchísimo esta plática. Sí, poca madre, poca ¿Qué tal? Madre, Muchas gracias. Madre. Increíble. Sí, sí, sí. 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 Gracias, gracias Creo... de corazón. Creo, mis queridas haters, que este ha sido los programas que más, más, más he disfrutado. Pero además, no sé si se dan, si, si lo, lo pueden percibir, lo percibieron, que el programa fluyó en una energía extraordinaria. Y es que tiene que ver mucho con la energía, precisamente, con la que viene el invitado, con la que tenemos. Cuando alineamos la energía hacia, hacia lo bueno, las cosas fluyen. Y este programa fluyó de verdad, de manera maravillosa y espectacular. Muchas gracias, Increíble. muchas gracias. Un fuerte abrazo no. a todos los que nos escuchan también. Síguenos en Instagram en arroba loshaters.podcast y dinos qué te pareció este episodio. También síguenos en Spotify y deja una reseña en Apple Podcast. Con esto nos ayudas a seguir actuando para hacer de este mundo un lugar mejor. 